0: Hello， 大家好，欢迎来到树上树下的第一期节目。我是主播君成。树上树下是意林出版社出品的播客节目。这个名字源于卡尔维诺的名作《树上的男爵》。在我们看来，树上和树下分别代表两种状态：一种是对个体解放的追求，一种则是对现实生活的拥抱。作为一家出版机构出品的播客，我们希望能够在追求文学、艺术等抽象价值的同时，也能够关注现实生活。在这个节目中，我们会从书本出发，请到各行各业的嘉宾跟我们一起来聊聊泛文化领域的各类话题。大家可以在各大泛用型播客平台找到我们的节目，也可以微信搜索“一零读书”小程序抢先收听。今年是卡尔维诺诞辰,辰的一百周年，卡尔维诺系列也是我们一零出版社的重磅产品。我们刚刚也提到，这个节目的名称也是源于卡神的作品。那既然渊源有这么深，我们第一期节目就打算以此为主题。谈一谈我们对卡尔维诺的印象和理解，分享和卡尔维诺有关的感受，当然也会预告一下在卡城百年诞辰之际，我们即将出版的新书和特装本计划。本期的几位嘉宾都是我们译林出版社的编辑老师，包括卡尔维诺作品的责编老师，也请大家做一个简单的自我介绍
1: 吧。嗯，大家好，我是微微，我是卡尔维诺近几年出版的几部中译本的责任编辑。嗯，大家好，我是
2: 一夏，我是卡尔维诺的营销编辑，然后也会责编卡神相关的几本书
3: 。嗯，大家好，我是文志，嗯、呃，我是外国文学的编辑，然后，呃、我也是很喜欢卡尔维诺
0: 。好，那我们第一个话题就还是从最开始的经过经历出发吧，就大家聊一聊自己是如何和卡尔维诺结缘的，或者大家第一次接触到卡尔维诺的作品是什么时候？嗯我自己其实是在高中时期，当时其实不是系统的去看卡尔维诺的书，当时是做阅读理解嘛，可能也很少有时间去看课外书。当时是选过一篇卡尔维诺的《黑羊》，呃，也有翻译叫《害群之马》的，对。然后它就是一个很短的，也可能是阅读理解把它删成很短的一个故事。对，那个之后才才知道卡尔维诺。所以在我们长期，在在我个人长期的印象，包括我当时跟同学交流，跟同学长期对卡尔维诺的印象，就是一个，呃，会出现在考试中的很著名的作家，但是又很晦涩的作家
1: 。对，好像卡尔维诺他最近也是经常出现在一些中高考的题源里面，就因为他那些短篇小说比较富有一些想象性啊，能够给给出一些更多不同的解读。
2: 我自己就是认识卡尔维诺，应该是就自己开始读的话，应该是在本科的时候读到了他的《意大利童话》，但是我当时在图书馆里看到这套书的时候，也是。呃，之前不太了解这个作家，然后也是碰到了这个三卷本，然后当时那个时候还还比较小吧，比较比较年轻，就是十八九岁，然后会觉得，哎，这个是不是童话故事书？因为我小的时候跟我姐姐、我的小表姐关系非常好，然后我在她家住的时候，我记得她家有一套就是硬壳精装的那种世界各国的那种童话书，那套书给我童年留下了非常深的印象。我那时候觉得就是特别美好的那种童话故事，都是来自于这种硬，就是精装，然后。比较厚的那种书，然后当时在图书馆看到的时候，我还挺就是是把它理解为那种传统的呃。就是欧洲的童话故事来看的，但是当我读的时候，我觉得哎很惊奇，因为我发现那些呃卡尔维诺的意大利童话，他们不是那种传统的童话写法，至少不是我小时候读的那种很甜美的童话写法。他的故事背后常常是最后王子和公主过上了鸡飞狗跳、什么锅碗瓢盆的生活，就是他会有一些反套路和一些。就是反直觉或者说反原来的那种童话叙述的东西，然后我才意识到，哦，这个不是一个那种经典的那种沉淀了很多年的那种欧洲传统的作品，这是一个很有意思的作家他所重新诠释的一些东西，然后那个时候才留意到这个名字卡尔维诺。对，对
3: 我接着你的话说，就是你刚刚提到那个童话嘛，嗯、但但其实很多这种就是。呃，最原始的童话，它反而是比较黑暗的、嗯，就是它可能之后会有一些，呃，就是后人对它的一些改编，然后让它过上快乐的生活。可能刚开始都是有一些黑暗的，然后卡尔维诺在这方面他也做了一些自己的一些创造性的发挥。我个人的话，我喜欢，就是我当时应该是本科的时候，就是读过卡尔维诺，当时第一本应该是《看不见的城市》，然后当时看的时候也是觉得就是这种很新颖，就是因为从来没有看过这种可能。你说它介于就是虚构和非虚构之间，然后又读起来又很像散文，然后反正就是一种非常良好的阅读体验。但是说实话，呃、当时读完卡尔维诺这部作品之后、呃，应该过了很多年之后才继续在读卡尔维诺、呃。当时我还记得应该是薇薇姐来找我，然后跟我说来印钱，审读一本书。我说哪本、那个啊？那个乌鸦。Oh. 然后当时。呃，当时我就我说是卡尔维诺，我就看了一下，结果我当时看了第一篇，我就觉得，哎，太棒！了。因为之前我看卡尔维诺，他其实因为他他的写作风格变化太多了，就是我看这本的时候，跟看上一本的体验就是完全不一样的，对，就是大概是这样
1: 一个情况，嗯。我觉得对我来说，就是我对意大利语文学好像启蒙比较晚。虽然就是卡尔维诺的名字一直是如雷贯耳的，但是真正开始读还是就是我进了编辑这一行，在一五年开始责编卡尔维诺的书。然后我第一本责编的书是美报《美洲豹》那本，《美洲豹》阳光下。然后虽然说这是我责编的第一本，但是在卡尔维诺所有作品的那个坐标轴当中，它其实是第一本在卡尔维诺去世，就是过世以后才出版的书。然后它其中收的三个短片是分别从就人的三个感觉，分别是嗅觉、味觉和听觉三个方面去写的三个三个短片。然后当时卡尔维诺是计划写人的五感，但是还有两两个感觉就是触觉和视觉没有来得及完成。然后，因为这本书当时编的时候，它里边有很多就是关于美洲背景的相关的知识，然后也有一些西班牙语的对话。然后，因为我是学西语的，所以就当时就觉得很投缘。而且它里面写的，就譬如说写味觉的那篇，就是美洲报阳光下，它那个美洲报其实是美洲就是曾经盛极一时的一种图腾崇拜。然后像那个太阳，就是源源于那个墨西哥的著名的五个太阳的传说。就是不像我们是那个后羿射了九个太阳，就是墨西哥它其实是一个五个太阳、嗯，就是包括我们之前就是我们射出的富恩特斯的那个墨西哥的五个太阳那本书，也是说的这个传说，就是有水的太阳、土的太阳、火的太阳、风的太阳和我们现在的太阳，就是反正对我来说就是这个《美洲包阳光下》这本书是给我是是和那个卡尔维诺结缘的第一本书
0: 。既然大家其实都跟卡尔维诺结缘已经算是比较早了，那。呃，也就是说，卡维诺其实，在我们的阅读生涯中也是存在了一段时间了，并且大家作为这个编辑，其实也是很熟悉卡尔的作品。那大家觉得，对于卡维诺这整整个他，刚刚文志也提到他文风多变，那大家更喜欢他的哪一部小说，或者说是哪一部分的文字，会更打动你们一些？
2: 嗯，我自己的话，就可能对他那本《马克瓦尔多》就是印象最深。然后这个书，因为就是我们社第一次出，应该就是二零一九年，算是非常新进的一本书。呃，然后这本书当时的装帧设计，我们那时候用了一版，就是比较算是说法比较糖果色，然后比较小清新的那个风格，然后封面上有有小猫，然后因为它主要讲的那个内容也是一个城市中的居民，就是这个书名就是这个。呃，算是这个主人公名字马克瓦尔多，然后，嗯，就当时这本书也受到了很多读者喜爱，因为他们很像我们日常是日常工作这样子，就每天打工，然后但是下班之后可能会看雪、看风、看月亮，然后就看一些很很可爱的就是那种城市观察者，以及他这个里面这个主人公他并不是一个很。嗯，怎么说，就是很虚无缥缈的那种文艺青年啊。他是有他呃，有一点点沉重的生活部分，因为他有孩子有家庭，然后他其实是要面对生活中的一些很具体的事物的。但是他仍然能从这种呃庸常的生活中找出很多诗意的瞬间。其实，在这个里面，就是除了那些就大家可能喜闻乐见的句子，比如说那个什么，呃，冬天早上叫醒他的是寂静，就这种很美的句子之外，我对那个其中马克华尔多逛超市真是非常喜欢，<笑>因为我本人也是一个逛超市爱好者，就是。其实逛超市它不是一个纯粹的消费主义行为吧？我觉得就是它，嗯，有点像，呃，确实是因为商品化就是盛行之后，然后在城市里面搭建出了一个，嗯、呃，就是你可以在琳琅满目的东西中穿行的这样一个状态，但你可以不用买东西的。就是我自己就觉得，你光推这个车或者拿着个篮子在那边看这些商品，然后对他们进行一些观察，然后一些点评，发一些弹幕就很可爱。然后就这本书里面居然有一些就是很呼应我们日常的那种瞬间，就包括马克瓦尔多带着他小孩去逛超市，然后小孩就会说为什么那个阿姨能拿我不能拿，然后就这种特别特别可爱的那种瞬间，对，然后就就会感觉跟你的生活就是非常密切，它就像你。在你周围的人一样，然后他所讲的很多东西就是完全的契合，就是我们现在人的很多心理。然后当时读到这篇时候就特别开心，然后。其实我我我自己也曾经有有一次想过，我要在逛超市的过程中录一期播客，对，然后当然其实我还真的实践去录了，不过不过当时是因为有一些就是别的原因，就可能我搭档觉得录的不太好啊或者什么，然后最后这那期节目没有做，然后我也引以为憾，然后在我心里一直觉得我应该再去逛一次超市，然后。录一个可能就像音频版的马克瓦尔多逛超市那样的东西，这个属
0: 于计时播客
2: 嗯，不算，其实也比较私人化。对对对，就看你怎么去处理这件事，看你在超市里面去聊，去聊的是一个你对这个呃城市这种物质生活的观察，还是说你私人的对这些零食饮料的喜爱？哦、我觉得要看你放下聊天
0: 的内容。对，我以为是什么超市里的各种音响，啊就是、比如手插进那个米的声音，啊、然后哦、啊，那个
2: 也可以，对你这个也是一个思路，就是去采集那个声音。对，对，对就是我觉得，就是你会代入的想，如果是卡尔维诺，或者是如果他眼中的马克瓦尔多去逛超市的话，可能又会想出各种各样版本的东西。对，如果他生活在我们现在，然后生活在我们身边，他可能又会有各种奇思妙想。对，所以就是很喜欢。这本书和
3: 其中这一篇，对，嗯，我比较喜欢卡尔维诺，可能偏嗯、呃、现实主义一些的作品吧。可能之前像我审读那本书里面，呃，就是乌鸦，乌鸦最后来临那本书里面，最后来的是乌鸦嘛。然后那本书里面有一个，呃，我就记得当时我刚开始读的时候，那个故事就非常吸引我。他讲的是一个，呃，一个就是男主人公跟女主人公年龄应该都挺小的，可能就是青春期十几岁这样，然后。呃，然后那个那个男主人公就给那个女主人公送送礼物嘛，他送的他送了连续送了几次礼物，但是女生其实都不太喜欢。他送的是什么？癞蛤蟆、蛇、嗯，啊，还有什么呢？我想想不起来。反正就是他端午是吗？就是他送五毒这种。他送的都是，<笑>但是送的都是他自己很喜欢的东西。就是我，就是他这个故事非常淳朴。就像当我读的时候，就觉得好像卡尔文卡他写这种，就跟刚刚一下说的一样，就是。呃，就是描写的就是生活中我们非常能切身感受到的东西，而且他卡尔维诺他他的文字就是我感觉就是找不出多余的字，还有就是《困难的爱》这一本，我觉得刚刚那个乌鸦团应该是比较偏早期一些的他的短篇小说，对吧？呃，也不算短篇，可能就是也也算是短篇，都、就是短篇合集。嗯，然后《困难的爱》那本我也很喜欢，就是里面写的一些就是可能就是跟爱相关的一些主题吧，但是他……呃，都很打动人。它里面有一篇讲那个在火车上面，就是一个士兵跟跟一个寡妇，就是他们之间就是产生了一些微妙的，但是其实就是那那一整篇文章看下来，其实什么都没有发生。但是呢，你就会觉得他的对这种人物心理的把控非常强，就是你读的时候觉得，就是他好像在窥探人的内心的那种感觉。他
1: 、嗯、是一个生活的一个。洞察，洞察
3: ，洞察能力太强。对，他整个一篇小说
1: ，包括他在那个最后来的是乌鸦那篇里面也是，他写的其实是一个子弹时间里面发生的所有事情对对对，所有的事情，对
3: ，就是这种感觉有点像是电影的那种手法，就是就把你就是非常心里完全
1: 都描摹出
3: 来，描摹出来，描摹太好了。然后他他那一段我还找了一下，他是这么写的啊、哦，他说什么、呃，就是那个士兵跟那个寡妇，他说、呃，如此一来，隔着这布料和那纱。士兵的腿就贴着了他的腿，这动作温柔而短促，好似鲨鱼的相遇。他血管中涌动的波就这样又涌向他的血管，就是他，他用鲨鱼和鲨鱼和血血这这种这种比喻，我觉得就是一下子让人就是好像看到这个东西就立马能体会到那种那种呃小说中的那种氛围，就是感觉非常细腻，对。就我觉得他的这种、这种、这种故事都特别抓人，特别吸引人
2: 。对，哎，那文志讲的这一点，就会让我想到那个张爱玲的《封锁》，也是典型的在一个密闭空间，然后两个男女相遇，其实完全不认识，然后就会有那种。嗯、我觉得就是伟大和那种特别精妙的高妙的作家，他们就是特别会写这种。密闭空间里面，然后两个人可能电光火石之间已经想了无数种结局，但是其实，呃，当那个某一个时刻被打破之后，然后两人在各自走向不同的瞬间、嗯。其实那个香港作家刘以鬯也是这种，就是他的那个对道，然后也是这种，对，然后就人与人相逢，然后那个电光火石的刹那，这种很妙，都是很厉害。我觉得对我来说，就是可能还是比较吸引我的
1: 是卡尔维诺的，就是这个多变的风格。因为就是卡门都是天秤座，然后，然后怎么说，就是是一个风向星座吧，就是他很难就是在一个点上驻足一段时间，就是包括他所有的作品，你能发现他的前期作品、中期和后期都是完全不同的，可以说他的每部作品其实都是完全不同的风格。就是，譬如说，他写就是城市系列，写看不见的城市，写马可·瓦尔多，然后他还承担了就是民间故事的收集工作，像那个意大利童话，然后还有一些预言性的故事，像我们的祖先三部曲，然后他还写文学随笔，像为什么读经典，还有美国讲稿这些，所以他他始终就是在用想象拓宽写作的边界吧。他自己也说，他说他最怕的一件事情就是重复自己。然后，王小波也曾经盛赞卡尔维诺，他说：“我不能强求,求大家喜欢他的每一本书，但是我觉得必须喜欢他的主意。也就是说，小说的艺术有无限种的可能性。”然后关于这一点，我也是在那个看不见的城市的前沿当中有一段话也是很触动我。他就是写卡尔维诺是如何去构思他写作这些小说。他说他其实是有一个专门的文件夹，就是他的文件夹中有一个是专门用于物体，一个专门用于动物，一个专门用于人物，一个专门用于历史人物，还有一个专门用于神话中的英雄。然后他另外还有一个关于四季的文件夹，然后还有一个关于五种感觉的文件夹。其实这个四季的文件夹可能最后就成为了马可瓦尔多，然后那个五种感觉的文件夹就成为了美洲豹阳光下，但是可能最后没有完成。然后，所以他是在一个文件家当中混集混集了他所有就是所思所想，然后每次想要觉得那个文件夹里面的东西足够丰富了以后，把它提取出来，然后成为了他一部作品。所以他每部作品都是很丰富很新颖的。
3: 听微微说完，我感觉我的桌面需要整理一下。<笑><笑>就刚刚我觉得你提到他那个风风格多变，我觉得就跟他自己非常博学也有关系。就是他父母不都是跟就是植物学家嘛、嗯？然后他他自己也做过记者，就好像。然后他他这方面知识应该很多，而且他阅读非常广泛。他不仅是读文学而且他也会读一些呃自然科学。他会读像爱因斯坦，像那个马克思·普朗克，像呃。像呃海森堡这些这些作家，他也会读；呃、这些这些科学家的作品，他也会去读。因为他不是那个《宇宙奇趣》呃全集那本书嗯、呃，嗯，当时我看那本书的时候就觉得有点吃惊，因为它里面就是涉及了很多这种呃呃呃自然科学的知识，然后呢，它通过这种艺术的渲染，去形成一种非常宏大的一种一种宇宙观或者说时间观、空间观，呃，我觉得。嗯，就是他真的是在知识这一块，确实是储备非常丰富。因为因为二十世纪当时他所处的年代，可能我就我就觉得当时应该说呃物物理吧，或者说化学，其实都是一个非常具有颠覆性的一个一个呃发展。当时像二十世纪之前还是牛顿的经典力学，但是从嗯。呃从这个爱因斯坦的相对论开始逐渐兴起之后，好像好像推翻了一些，就是牛顿的经建立在当时的一些一些，比如像绝对的时间观啊这些东西。然后我我在卡维诺的作品中就读到了很多他对时空的一些自自己的一些理解。我觉得可能是他基于他对爱因斯坦啊这些这些科学家的作品的一些一些解读。当时我读的时候就觉得很有意思。他有一篇写的那个关于。那个箭就是在那个箭射出去的那个短短时间内，那个就是那那篇，我当时觉得印象很深。然后还有，还有还有一些可能跟生物学相关的，比如像他语一篇写的挺好玩的，就是就是他好像在影射那个进化论，就是好像大家都是从那个水里面就是进入到就是进入到陆地上，他们全家都是这样，但是他只有他们家只有一他舅老爷就是不愿意这样，所以他们家人看到他就觉得很不好意思，就觉得有点以他为耻的那种感觉。就是我们大家都是都、就是在进化嘛，但是就你不愿意。反正那那个故事，他就是通过这种拟人化的呃表现手法吧，他把一一种呃就是很漫长、很宏大的时间压缩到这样一个让我们能够感知的一个空间里面来去去去写，就是太太太牛了，嗯，对
2: 。就是刚刚我们这讲那个《宇宙奇趣全集》嘛，因为这本书现在落在我手里，<笑>左边。然后我自己在就是看这个书，因为其实已经是非常成熟的稿子了，都是之前成熟编辑就是给过来的。然后我就是只要去看一下它的内容细节，然后你看的时候你肯定会不由自主的被他写的那个内容吸引。然后我就记得，我也记得他在这本书里面其实写了现在之前很流行的那部电影《宇宙探索》，编辑部里面、嗯、其实跟那个电影居然就是完全的有那种灵魂。契合的那种气质，对他，他也写了，就是电视机上的雪花是可能来自宇宙深处的。然后我就想说啊，这我要把这本书寄给孔大山，<笑>寄给王一通，然后就是有那种感觉，就是当时就看到觉得，嗯，就卡尔维诺就是我们身边的人，他没有，他没有觉得他是一个很。远就是他离我们很远，然后很高不可及、高不可攀的一个作家。我们当然知道他的大脑非常精密，然后很聪明，然后很博古通今，但是就不知道为什么读他的文字就觉得他是一个古灵精怪的，在我们身边的一个，甚至某种程度上就是不敢说同龄人，但至少是同时代人那种感觉。对，从他他从未远离的这种感觉
3: 。对我，你刚刚提到的那个，可以再插播一下特德江，就是特德江也提到了《三体》中其实也有就讲那个宇宙背景辐射嘛。那个斯特勒江他在那个大激进那一篇里面写到了，就是说那个鹦鹉嘛，他听到那个，嗯，听到的那个就是阿雷西波呃呃望那个望远镜，它所接收到的信号很可能就是来自宇宙大爆炸产生的那个宇宙，就是呃宇宙背景辐射。对，那个我当时看了也觉得非常震撼，而且他通过文学的形式表达出来，就我真的觉得有些科学的知识，他通过文学的形式表达出来会非常有感
0: 染力，嗯，对
2: 就魅力加倍对。感觉。
0: 刚刚几位像像微微、像文志都提到了卡尔维诺这个人的生平啊，就已经不局限于是卡尔维诺带给我们的一些文字体验了，就会联想到他的一些事件啊、他的家庭背景啊，来来对他进行解读。之前钱钟书说。呃，你吃一个蛋好吃，你不一定要认识他那个母鸡是谁，对吧？他就是说，你看作品就行了，不用看人。但是卡尔维诺好像就是那部分，就是我们看了他作品，忍不住就去想要去探索他这个人，他这个作者到底是怎样的这样一种作家。那就引正好引到我们下面一个话题，就是呃，卡神他最吸引你的一点是什么地方
1: ？我觉得就是就我就是读过的有限的卡尔维诺的作品来看的话，我还是觉得他就是他的文风比较吸引我。就是就像是评论家们说的那样，他就是像飞鸟一样轻盈，而且闪着温暖明亮的光。就其实卡尔维诺早期，特别是他早期一些现实作品、现实主义作品当中，他其实。他的作品的背景都是很残酷的，就是譬如说像战争啊，就是战乱啊，或者怎么样。但是他很关注其中的一些小人物，或者说是边缘人物的一些命运和他们的一些生活的一些瞬间。然后他企图是在以一种轻盈的笔去承托生命的重，我是有这种感觉。特别是譬如说在那个最后来的是乌鸦里面，就是。卡尔维诺写的是一些小人物，譬如说，就是在一家就是被盗窃的蛋糕店里边，就是黑暗当中，就是因为对于甜点的这个热爱，然后警察违背了自己的职责，然后小偷也是克服了自己的恐惧，就是两者就是上演了一场狂欢。然后还有一个是一个可怜的小老头，他通过睡在一个大仓库的一个皮衣里面，找到了片刻的温暖和幸福。他也是因为在救助中心，别人给了他一条，就是其实是很扎人一条保保暖裤，但是他就是在那里面体会到了就是一种温暖吧，就是嗯，就是卡尔文诺就是笔下那些形形色色的小人物，就是你会发现他虽然就是很平凡，但是他很勇敢，然后他也很机智，然后逆境当中也会保持一种很乐观的一种态度，就是仿佛就是生活当中没有什么可以就是打败打败这些人
2: 。嗯，我自己的话，因为我。就是我我自己也写书评什么的嘛，然后我自己一直认为我书写作书评上那个精神上的那个师傅，甚至是呃，就是写作上精神上那个父亲，是就是台台湾书评人唐诺。然后，但唐诺他本人呢是非常推崇卡尔维诺的。然后我就觉得卡尔维诺某种角度来讲是我的怎么说，就是写作的那种精神上祖师爷还是什么，就是那种爸爸的爸爸，爸爸的爸爸是，<笑>就是、<笑><笑>对，就是有那种对他，他是我偶像的偶像，所以他肯定就是我就是要。某种角度上肯定是得仰望的人。然后我自己去参加那个唐诺在那个香港书展上的一个讲座的时候，他当时就是也非常认真地准备了一个。很厚的讲稿，然后他所有的那个讲座的呃开始的呃他他这那他那场讲座开始的时候，他就是引用了卡尔维诺《树上的男爵》上面一个梗，然后就说嗯、呃、一个人，当然他可能进行了一些衍生，不不一定是他书里面原来的那种使用的方法了，嗯、呃，但是他是讲说把文学作为一种置业嘛，他那场讲座的题目，然后他就说就是有一个人就是在在树上，然后他引用这个。这个怎么说？引用树上男爵的这个典故，然后去讲一个人在树上，然后所有人都觉得他可能只是玩乐、玩闹，然后一个在树上爬上爬下的一个男孩子而已。但是是这个在树上的人看见了。呃，这个城池里面外来的入侵者最早看见了这个城池，外来入侵者要进入这个城池，然后他给大家发出了警戒，然后他是以这个样子的一个比喻一个形式来比喻文学在我们社会当中的一个地位吧，然后就说文学可能是你平时看它没有用，然后是一个消遣，是一个娱乐，但有时候，呃所写出来的东西是能。呃，让人们就是警醒到这个是这个这个社会、这个世界最该知道的那种呃红线啊，或者说那种警戒的事情。对，然后我一直都觉得他这个比喻就非常的妙，就是让让我一直觉得。就是我也很认同，就是文学在我们生活中所处处的这个处境吧。就是可能平时我们觉得没什么，就是看来消遣啊那种，但是其实有很多时候它的里面很多深意，或者说某某些时刻你阅读它，然后就会点醒我们嘛。然后所以我觉得，嗯、呃，作为我师傅的师傅，怎么说也得就是。这一辈子都得经常去看卡神吧，可能在我心中就是有一,一根这样的线，然后觉得卡神会是一个常看常新的作家。就像我很小的时候，可能十几岁的时候刚接触他，我以为他就是个童话作家，以为。然后当然随着后来就是工作中，包括然后到现在，然后一直就是不断去读他读他不同的作品，像包括微微讲的，就是他不同类型的作品，嗯。对，然后我我我觉得我就是目前还欠缺的，就还没有读《我生于美洲》那个大部头，<笑>那个有八百页。对，但是我就觉得那个应该是近乎于一本人生之书，就你这辈子肯定会读，但你不知道什么时候会读。但是他在那里，你就很安心。对你还有一本书没有读，你的人生就还有盼头那种感觉，就有。我觉得他在我心中是有这样的分量的。嗯。
3: 我觉得可能卡卡神最吸引我的一点，还是他就是文字本身是非常的质朴，然后非常的简洁。可能这个我是最喜欢的，因为，呃，无论是说，呃，他的关于童话或者寓言的这种呃构思，我觉得他他可能跟可能跟其他作家不一样，他可能会有一种就是他那个隐喻的概念更强，他会有一种回溯性的一种，呃呃一种表现力，他会把很多。呃，就比如像我们刚刚之前提到的《宇宙呃奇趣全集》里面，它会有一些，嗯、呃、嗯、呃，它不像把把一个呃背景设定在未来之类，它是去回回溯到一个，比如神话啊，或者他把这种宇宙回溯到一种神话神话类似的隐喻。我我我很喜欢他的这种这种嗯文字的想象力和质朴，就是语言的一种呃简单，然后带你很快的去走入他的一个。去给你去想象的一个世界，然后每次读他的作品都会有这种感触，因为其实我们编辑拿了就是看的稿子还是很多的，然后我觉得卡神如果看到卡神的作品，我们会很很很就是很明显的就感到这是卡神的文字，就是他很有他独一份的那种那
0: 种感觉。给我印象比较深的，让我觉得卡维诺就是他，一个是当然写的很好，另一个就是我觉得他呃更有特点的一个就是刚刚微微说的，他底下。不仅只有那种大人物，在我看来，可能不仅也也不仅仅只有主角，就那我还拿我们这个、呃、节目的名称啊，《树上男爵》这本书来讲，就是其实、呃、大家都知道，这个柯西莫这个男爵本身是是、呃、很有执行力，然后很有想法去，去书上就贯彻了他的一生。但是我看完那本书，我我其实觉得、呃，更加具有执行力或者更加自洽的人是那个女生，是那个薇欧拉，就她。是不需要别人认可的，那科西莫反而还需要他来认可。那维格拉他做了很多事情，但是他自己知道自己在做什么，并且他也，呃，更加具有反叛性。他他可以自己去在那种时代，他可以自主的去去控制自己的婚姻，去控制自己的生活，甚至可以控制我们书上的男爵。所以我觉得，就是他明明那这本书的主角当然是科西莫，但是他可以同时塑造出几个，那包括那个。就是为了读书，最后最后最后被处以绞刑的那个大道。我就觉得他除了主角之外，他可以塑造很多其他的角色，都是非常的丰满，甚至就就就在我看来，可能在某些方面还还比主角更胜一筹的这样的角色。所以我觉得这个是他给我触动最大的地方。那呃，刚刚几位老师也提到，这几,几本书最终都落在了呵呵几位老师和同事的手里。那。相当于各位都现在都是卡尔维诺的责编老师了，就曾经或者现在都都对他的作品产生过责任。那看各位老师有没有呃在处理他的作品的时候的一些有趣的故事。嗯
1: ，我先说吧，我我其实给我印象最深的还是最近编的这本，就是刚才一夏说到的这本《我生于美洲》，就是其实它是一部很厚的作品，就是相相当于。可能是我编辑生涯当中最后的一本书，有八百页左右，然后其中收录了他的一百零一次访谈，也是时间跨越了四十年的时间，就是它是一个很厚的书，但是编辑过程当中，我觉得我是进入了一种就是类似于心流的一种状态吧，就是编的时候我并不觉得就。就一下就就好像就看到看完了那种感觉，因为其中那个卡尔维诺他回答那些问题的时候，我觉得他是很亲切的，而且他是一个没有架子的一个一个一个作家，一个一个形象吧。然后他就是回回答别人的访谈的时候，还有时候还迟到啊或者怎么样，还向别人道歉，就让人觉得就很亲切。然后他其中那些回答的，就是回答的话也很有趣。譬如说，他说他为什么回答别人说为什么要写作，然后他就说，因为我没有经商的天赋，然后我也不擅长于体育运动，我也不擅长很多其他的事情。所以用一句名言来说，我就是我们家庭里面那个家庭的白痴。就是其实刚才文志也提到，就是因为他的爸爸是父亲是农学家，然后母亲是植物学家，然后包括他的舅舅是化学家，然后他的弟弟弟又是一个地质学家。所以就是他整家全家人都是做那种科学方面，就是理工科这方面的，然后他本人却从事了这个文学的这个职业，所以他就有用一种调侃的语气，就是似乎他是选择了最不入流的，就是加引号最不入流的一个职业，就让人觉得就是还挺就是挺挺挺能调侃自己的。然后另外他还回答说，你做小孩做到几岁？他说他做小孩做了很长的时间。他跟空间玩，跟环境玩，然后有时候走一段路就是已经完成了一个游戏，就是说明他其实，在生活当中不光是观察别人，他还是经常就是在思维当中有很多思维的一些游戏吧，这也是他后来能写出那么多就是呃描写那么细腻的一个一个原因吧。然后另外有一些回答，他也很睿智，譬如说就是刚才说到了小孩然后他说就是他他个人的打算是尽快迈过老年的门槛。他说他曾经很长时间是个年轻人。然后如今呢，他说，如果想要拥有一个体面的老年，唯一保险的方式就是尽快开始这个老年。然后问题是，他说这句话的时候，他只有四十七岁，就是他已经在开始讨论考虑怎么样度过一个体面的老年的问题，就有一种打不过就加入你的感觉，就是我就早点开始我的老年，那么我现在就就可以度过这个尴尬的时期，就是觉得还挺有趣的。然后包括还有一个问题，他说，就是有人问他说，嗯，你认为读者为什么喜欢，或者他们为什么会成为卡姆诺的读者？他也是说，他回答说：“我希望他们读，是因为他们真的喜欢我的小说。然后呢，他也给他的读者带来了一些小小的失望，因为他不光是某写某一类型的小说。他说，他有可能写完一本就没有兴趣再写一本相同类型的书了。然后呢，这就与习惯性阅读某些既定作家作品的情况正好相反。所以他希望每个读者读到的他的每一本书，都是因为对他感兴趣，或者是因为对他不感兴趣就选择不去读他。”
2: 嗯，然后我我因为这可能后续我的主要工作主要还是营销卡尔维诺，就可以跟大家分享一下，就是可能之前或之后一些营销卡尔维诺里面的呃遭遇吧。就是其实卡尔维诺。呃，某种角度来讲，他非常好营销，因为我觉得所有的博主啊，不管是读书博主，或者甚至是其他领域的，就是多少很，就是他的粉丝实在太多了。就不管是纯粹就喜欢看书的，还是对他所写的东西有兴趣的，毕竟他写的东西非常宽广范围。然后，呃、基本上只要知道他知知道这位作家名字的人，基本上都。大家都还挺喜欢他书，基本上没有遇到寄书会拒绝的。当然，除了我生于美洲，我生于美洲不是因为别的原因拒绝，是因为太厚了，就大家会觉得有点那种谦恭嘛，就觉得或者我读不下来，我不要浪费你你们家寄出的样书或者怎么样。对，然后除此之外原因就觉得哇、哦，他真的是好好好好好营销的一位作家。就从我自己的工作自私的角度来说，对，因为。就是，毕竟我我之前文志也说，就是我们经手书很多，有些就是可能比较新、比较年轻的作家，你要很费劲的去推。但是卡神基本上就是经常会遇到所书情况，就哎，这个是不是出了？哎，快快给我寄或者什么什么，就是别人知道了就想赶紧买，然后赶紧获得那种感觉，就还挺。就还挺开心的，其实是某种程度来讲，就是你和你所，就是你和你同同同仁，然后一起做出来作品能被大家看到认可，然后以及他们就说哇，你们是出版卡尔维诺的出版社呀，就是某种角度来讲，就是会觉得自己也在其中，虽然是小小的一员，也挤在其中跟他一起发光，然后蹭上了他的热度，就很开心。对
3: ，可能。可能说编书过程中的故事，可能我一下还想不起来有什么故事，但是我觉得就提一下感受吧。我觉得就是两个字，就是享受。就因为我觉得卡尔维诺的，嗯，去做卡尔维诺的书，真的是一件非常让人享受的事情。这件事情，我觉得微微应该很有发言权。<笑>嗯嗯，就是他的文字，就是你读完一遍之后，它里面有些细腻的一些表达，你可能会真的愿意去马上再去看第二遍，去去试图去。去去感知它，我就记得之前我是哪一本我忘了，里面就提到那个什么一种状态，说是感觉像是在那个什么羽毛的充满羽毛的一个井里面睡觉还是什么，因为我我我我本来我有时候会失眠，我觉得当时看了那句话之后，<笑>我就立马看了第二遍，我觉得啊这是一种什么样的感觉，就好像在一个纯就是充满羽毛的井里那种。然后有时候睡觉的时候睡不着，我还会去模拟去想他那种状态。就是我当时举这个例子可能有点夸张，就是但是确实是真真实实的一种，你能体会到卡尔维诺的文字给你带来的一种通感，对，一种一种一种非常好的愉悦感。所以真的，我觉得就是享受。
0: OK OK， 那刚刚一下说就是特别好营销、啊、卡神，很<笑><笑>很多很多人甚至甚至会反过来就问啊，卡神的书什么时候出？那下面一个环节我们也要了解一下这个信息。那请几位编辑老师分享一下我们卡神的书什么时候会推出新版特装本的计划？大家可以分享一下。
1: 嗯，其实关注卡尔维诺作品的读者朋友们肯定都很了解，就是我们的卡尔维诺作品的中译本呢，就是从零一年开始我们引进了以后，其实经历了一轮又一轮的更新和迭代的过程，就是从最早的就是五卷本里有一个卡尔维诺文集。就是一个硬精装的一个一个五卷五卷的开本，然后到我们后来平装本就是彩色的那一本，就是卡尔维诺作品集的单行本，然后再到我们精装白色的就是典藏版的卡尔维诺经典，以及我们后来一九年出版的卡尔维诺作品的五五本的一个小套系。其实我们一直有在持续的跟进国外出版的一个最新的动态
3: 。就二零二三年，我们即将迎来卡尔维诺的百年诞辰，然后也是应读者朋友的强烈呼声，我们会将卡尔维诺经典系列补齐。所以我们还会收入精装本的马可·瓦尔多，然后形成一个相对完整的一个卡尔维诺作品，呃，精装的一个套系。
1: 对，除了这个套系之外呢，我们还有计划，就是升级打造一下，就是卡尔维诺最快炙人口的代表作，就是《看不见的城市》。我们可能呢会推出一个特装本。目前呢可以透露的信息是，我们会收录就是国外一个著名的插画师叫卡丽娜·布恩德，她有将近三十幅的城市的一个插图。我们是想用线条的形式去延展卡尔维诺笔下一些城市的一些可能性
3: 。对，然后我们的祖先这个系列会推出一个小套装。呃，分成两半的子爵，树上男爵不存在的骑士，嗯、呃，会采用就是一比较趁手的小开本装，然后轻盈的年轻化的呈现，就方便大家呢可以、呃、携带在包里随身阅读
1: 。嗯，除此之外呢，我们还有一个比较重磅的一本新书，就是叫做《生活在树上》，卡尔维诺百年诞辰的一个珍藏本。它其实呢是一个非虚构的影像集。然后呢，我们可能会采取一个编号限量的方式吧，就是追忆卡尔维诺的写作和人生的轨迹，就是为我们的百年诞辰纪念活动增加一个图像的维度。然后这本书呢，其实它是收录了卡尔维诺和朋友之间一些散佚的信件啦、啊、访谈啊，还有一些鲜为人知的手稿。它其中呢，不光有图片，当然它的图片也很丰富、啊，就是有三百多幅的图片，然后有一些是国内首度公开的一些。很珍贵的照片，然后还有大约十几万字的一个文字的篇幅，然后全书体量大概在三四百页左右，这是一个影像级作品
3: 。对，然后配合百年诞辰，呃，我们还会制作一些呃套盒啊，包括。呃，周边的文创，呃，一些定制设计，然后进行一些文创的尝试，比如像徽章啊，呃，帆布袋啊，贴纸啊，纪念戳啊，京剧之类的，京剧印章啊，就是这些。呃，广大的读者朋友们，如果有好的想法，也欢迎给我们提供。谢谢
0: 各位老师分享的信息。刚刚印象来说，留了一本卡神的书没有看，有人生还有叛徒，我们不讲那么大，我们不讲人生，我们讲，起码今年好像还会出这么多卡神的书。我们今年还是会有很多盼头的。那今年可能我们也想举办一些跟卡神诞辰有关的活动啊之类的。那我们现在先介绍一下我们活动，也聊一聊，呃，卡神百年诞辰，我们可以有一些什么点子来跟他庆个生
1: 。呃、其实就是卡尔维诺今年不光不光是在国内啊，就是海外也有很多相对呃相关的诞辰活动的纪念活动。比如说，在那个意大利的蒙达多利、蒙达多利出版社、企鹅兰登等等，他们出版社呢正在筹划全新的百年诞辰作品的纪念集，然后相关有些活动呢，有也,也在各地多维度的展开吧。有计划是放映卡尔维诺作品改编的电影或者电视剧，就是譬如说像《困难的爱》和《马可瓦尔多》，这可能国内没有没有中文的版本啊。然后还有一些卡尔维诺的一些访谈类的纪录片。然后还有地方呢，是计划展览根据《看不见的城市》啊、《宇宙奇趣》等等作品理念创造的一些建模的作品。然后还有呢，是可能大家不知道，是卡尔维诺还曾经撰写过一些歌剧的作品。然后这些作品呢，也在海外会重新的上演。然后在国内呢，其实我们作为卡尔维诺中译版的出版方，我们是与那个意大利驻华大使馆的文化处以及和合,合工作室联合举办了一个卡尔维诺视觉作品的征集大赛。然后呢，它是包括插画和短视频两个赛道，就是大家有兴趣的话，可以关注我们的一灵出版社的官方微信公众号，我们会发布相相关的呃视觉作品征集大赛的信息，也欢迎大家多多参与
0: 。奖品是什么？
1: <笑><笑>来，你来，您来啊！我据我所看到的
2: 内部消息。<笑> Uh, 有奖金哦， oh, 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 oh. <笑>有很丰厚的奖金。Okay,
0: 这个信息就足够了、嗯。
2: 对对对对对对对
0: ，你可以拿这个奖金再来买卡神的书，
2: <笑>形成了一个循环，<笑>给你闭环上了。<笑>那就除了这种，我们目前已经定下来搞的那种比较正式的庆生，我不知道就是各位有没有想着给卡神做一些奇怪的脑洞的庆生？毕竟是人家一百一百一百年内，对啊，就是海内外都在庆祝哎。就是文治有什么点子
3: 吧？嗯、我我我在想啊，就是能不能通过漫画的这个、嗯、这个方方式去给卡神做一些肖像，就是肖像画这种。啊、因为我觉得他的风格非常多变，我希望就是是不是可以开动一下脑洞，看能不能通过不同的角、不同的这种呈现方式去去画出不同的。不同的卡神的这个肖像，他
1: 其实卡尔维诺在他那个我们即将出版的那个影像集里面，他有不少自己对自己的自绘自画像，自画像对，就是那种线条勾勒的，因为他本身是一个很有棱角的一个一个一个一个肖像。然后，所以画出来特
2: 别有意思。刚才文志讲那个，就是去画肖像，然后我会想到，就是卡维诺不是写了很多城市，包括他其实那个我生于美洲也谈到了，他从就是出生到到最后，就是一生中经过很多城市。当时我们做那个特装本刷边也刷了那个城市版，画了九
1: 座城市的。对
2: 对对对，所以他我觉得他也是一个城市这个名词的一个代言人吧。然后包括他的最最有名著作《看不见城市》，虽然是看不见城市，但其实也让我们历经了世界上各种就是城市。对城市的各种沉浸、各种想象吧，所以我觉得就是可以结合文治刚刚的点子，把它把大画的那个卡尔维诺放在世界上不同的城市，包括特别是他所居住生活过的城市，就可以可以甚至可以做成是不是那种动态，就是结合插画和短视频，怎么怎么怎么陷在这个里面了？对对对，但是其实城市这个也可以散出去有其他的活动，包括现在很流行 City w o r k 然后看到很多就是。有很多书啊，作者，然后很多他们的读者也会追寻这些名作家的脚步去去游览城市，然后也叫什么？嗯，圣地巡礼吧，就各种，对对对，就是其实大家可以有各种各样点子去给他庆生，然后可以带上自己画的那个，然后放到那个城市当中，然后给他拍照，就是可以有摄影作品啊，然后绘画什么都可以结合各种各样点子。我觉得就是这个，我就是我还挺期待，就是是不是说，不管是我们，或者说世界上其他国家人，然后大家一起来汇集，就是。嗯，因为现在不流行玩网站了，可能都流行玩 A P P 了。就如果以前是有那种网站的话，就是大家一起在网站上做赛博团建，然后，<笑>对对，一起发那个那个、那种也挺好的，就会畅想一下大家给他各种庆生
0: 。卡维诺 cosplay 大赛
2: 啊，也可以，其实也可以，<笑>但是那个 cosplay 就可能更日常化一点，就是有点像那种，就是台湾它是有一个那种日常化 cosplay， 就比如说奶茶洒了的人。就是其实只是一个瞬间，然后他可能做了是一个奶茶、嗯，就是青岛，然后那一瞬间，然后那种就是那种日常 cosplay，、哦、就是马克瓦尔多是 cosplay，、哦、就是你推个自行车，呃、嗯啊，推个购物车，然后就可以说我是马克瓦尔多，哦嗯、就有可能有那种日常日常 cosplay， 也可以、这个，其实也蛮好玩的。对对对对对，嗯、那个拍照我想也挺有意
1: 思，还可以干嘛？就是、从城市延伸出去，其实也能和旅行相相联系起来，哦、对,对,对就是如果你去某一个城市打卡或者怎么样，它很符合你。就是对于卡尔维诺笔下一些想象中的城市的一些一些一些想象吧，嗯，就是也可以联系起来做一些游记或者 vlog 这种，嗯，也挺好的
2: 。对，甚至就是刚才我我也有说，就是国外有可能有一些影视或者说呃一些纪录片有。拍过那个就是卡神相关的一些作品内容，其实也许我们就也可以做一些我属于我们视角的微电影，就是你自己理解的卡尔维诺，或者说把卡神的书带到户外，然后就做一些什么定格动画啊或者之类的，我觉得都是有可能的。就是你要你只要你去发想，应该就是有各种各样的点子。然后我们也挺愿意在节目中征集大家各种开脑洞的想法，对
0: 。好的，以上就是我们本期播客的全部内容。那刚刚是我们提供的一些卡尔维诺庆生活动的点子，我们后续也会举办一些相关的活动。那如果你有好的点子的话，也可以在评论区或者通过其他方式私信我们联系我们，说不定就会被我们变成实际上真正举办的活动、哦。那。呃，这期播客就到此为止啦。后续还想收听我们节目的，可以点击订阅或者在其他平台上去联系我们。呃，我们还有一位呃卡尔维诺的责编老师，今天二次中招了，所以没有能来参与。那我们这里也祝他身体健康，当然也祝各位身体健康。好啦，拜拜拜，拜拜，拜拜。